0: Задумал о нас Бог в своем сердце. Бытие, глава 8, стихи 20, 21. И устроил ной жертвенник Господу и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во все сажения на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Все мы должны проверить свои сердца прямо сейчас, чтобы увидеть, не являются ли они злыми. Во дни Ноева потопа Бог осудил мир из-за крайнего человеческого нечестия. Но в наши дни и в нынешнем веке Бог не судит мир, как Он это делал прежде, глядя на человеческое нечестие. Если бы это было так, Бог осудил бы людей за грехи так, как Он это сделал во времена Ноево потопа, и мы не смогли бы избежать Божьего суда. Поскольку все люди по всему миру, в том числе и мы с вами, являются злыми перед Богом, и поскольку нет ни единого доброго человека, то если бы Бог осудил и наказал этих злых людей, у нас с вами не было бы другого выбора, кроме как понести наказание. Ной вышел из Ковчега после того, как сошел потоп. Затем он построил богу-жертвенник, взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес их на жертвеннике в жертву всесожжения. И Егова обонял приятное благоухание и сказал, «Я больше никогда не буду судить вас так, как прежде. Я никогда не истреблю ни единое живое существо». Это слово является очень важным. Будь это не так, зачем бы Бог сказал что Он никогда не уничтожит нас с вами за наши грехи, даже несмотря на то, что мы злы и несовершенны перед Его лицом. Мы живем в новозаветную эпоху, в период, когда Иисус Христос совершил наше спасение, сойдя на эту землю. Поскольку Сын Божий Иисус Христос лично взял на Себя Грехи всего человечества, сойдя на эту землю во плоти, принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан и принес искупительную смерть на кресте. Он не судит верующих в эту истину. Другими словами, именно потому, что Сын Божий не знал греха, Он взял на Себя грехи этого мира, вместо нас, людей, и заплатил за эти грехи, принеся себя в жертву за все человечество. Вот почему Бог сказал, что никогда не осудит эту землю за грехи всех людей этого мира. Мы с вами не будем осуждены за наши грехи, потому что Иисус Христос принял крещение и был осужден вместо нас. Мы верим в этот факт. В этом мире невозможно найти ни единое, совершенное, живое создание. Мы с вами настолько нечестивы и несовершенны, что грешим каждый день. Поэтому Бог не судит нас благодаря тому, что Сын Его Иисус, который есть чист и безгрешен, сошел на эту землю во плоти, был крещен за нас с вами, умер вместо нас на кресте и воскрес из мертвых. Мы с вами не будем осуждены за наши грехи, потому что цена за эти грехи полностью заплачена, потому что Бог приготовил чистую и совершенную жертву для нас с вами, и потому, что эта жертва была принесена от нашего имени. Уверовав в Евангелие воды и духа, которым Господь полностью очистил нас от всех грехов, мы стали сынами святого Бога Отца. Как же нечестиво человечество! Бог сказал, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Бытие, глава шестая, стих пятый. Но затем Бог обонял приятное благоухание сжигаемых чистых животных и сказал, что больше никогда не осудит мир за людские грехи. Бытие. Глава 8, стих 21. Мы должны знать и верить, что помышления людских сердец изначально являются злыми от самого рождения. Когда ребенок становится взрослым, неужели этот человек не творит больше зла. Бог не надеется на то, что люди с возрастом станут добродетельными. Вот почему Бог-Отец открыл для нас путь к тому, чтобы мы стали святыми, уверовав в праведность Сына своего Иисуса Христа. Только Сын Божий поистине добр и только Он совершил праведные дела, чтобы полностью спасти нас от греха. Бог никогда не ожидал от современных христиан, что они станут святыми, возрастая в святости. Однако, поскольку мы, люди, склонны надеяться, возможно, с возрастом я стану лучшим. Но даже несмотря на то, что мы возлагаем эти ложные надежды, Бог этого не делает. Поэтому вместо того, чтобы возлагать надежды на свои дела, думая при этом, с возрастом я стану лучшим, лучше уповать на Иисуса Христа, который спас нас, людей, не могущих удержаться от греха всю свою жизнь. Бог Отец говорит нам, что мы должны возлагать свои надежды на силу истины, которую совершил Его Сын, взяв на Себя грехи этого мира раз и навсегда посредством Своего крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя в реке Иордан, а затем умерев на кресте вместо нас». Дорогие единоверцы, благодарны ли вы в своем сердце Иисусу Христу? Если бы мы не верили в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Иисус, мы бы уже погибли, как грешники. Послание к евреям гласит, «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». евреям. Глава 9, стих 27. Но люди с двоящимися мыслями все равно говорят, в этом мире так много нечестивых людей, и если Бог действительно существует, почему бы Ему этих людей не оставить? Неужели вы думаете, что чем-то отличаетесь от этих людей? Честно говоря, все мы являемся тяжкими грешниками, еще более злыми, чем эти люди. Мы должны размышлять над Словом Господа. Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Иоанна, глава 8, стих 7. Мы ничем не отличаемся от этих людей, которые действительно прелюбодействуют, потому что Господь говорит, «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Матфея, глава 5, стих 28. «Я однажды посетил тюрьму, чтобы проповедовать Евангелие заключенным. Среди них был человек, который совершил тяжкое преступление, но к нему относились как к старшему брату, несмотря на его юный возраст. Там были и другие люди, которые сидели в камерах смертников и к ним относились с особой предупредительностью. Заключенные считали его старшим братом, потому что никто не знал, когда он умрет после вынесения смертного приговора. Если вы спросите их, какое преступление они совершили, все они скажут, что не совершили ни единого греха. Даже несмотря на то, что некоторые из них признают, что совершили преступление, они утверждают, что не совершили бы такого преступления, по собственной вине, но винят в этом обстоятельства, в которых им некогда пришлось жить. Тем не менее, встретив меня и услышав слово, они начали верить в Евангелие воды и духа, а затем признали тот факт, что однажды они были злыми людьми, которые совершили много тяжких грехов перед Богом. Каждый человек в этом мире считает тех, кто совершили тяжкие преступления, великими грешниками, а тех, кто совершили мелкие преступления, незначительными грешниками, но Бог считает тяжкими грешниками всех. Он принимает как праведников, только верующих в истинное Евангелие». Иными словами, мы с вами ныне можем жить в этом мире только по благодати Евангелия воды и Духа, которое даровал нам Иисус. Согласно римскому праву, во времена Иисуса людей, которые совершили тягчайшие преступления, предавали смерти через распятие. Так же само умер Иисус, которого присоединили к кресту римские воины. Но какой грех совершил Иисус, живя в этом мире? За всю свою жизнь на этой земле Иисус не совершил ни единого греха. Но что касается вас, неужели вы не совершили ни единого греха после рождения свыше, в этом мире все мы так или иначе согрешили, но Иисус Христос не совершил никакого греха ни единого раза. Вот почему Бог обонял приятное благоухание, исходящее из жертвоприношения чистого скота и чистых птиц, а затем сказал... «Я никогда не буду их судить за человеческое зло». А дальше он сказал, «Отныне я буду судить за грехи только тех, кто не верит в праведное дело, которое совершил Сын мой Иисус Христос». Бог изменил цель своего справедливого суда. Дорогие единоверцы! понимаете ли вы меня? Бог изменил способ исполнения своей правды, даже несмотря на то, что он не менял мерки людских грехов. Подобно тому, как люди во дненое были осуждены за неверие в слово Божье, они и поныне не верят в крещение, которое принял сын Божий Иисус и в его кровь, которую он пролил, когда был осужден за эти грехи. Иисус пришел на эту землю, чтобы спасти нас от всех наших грехов, возложив их на свое тело, и принял крещение, пролив свою кровь на кресте, он был осужден вместо нас. А затем на третий день после своей смерти, он воскрес из мертвых и ныне сидит одесную Бога Отца. А теперь зависит ли от нас наше осуждение за грехи перед Богом? Оно зависит от веры в наших сердцах, а также от того, верим ли мы в Иисуса Христа, Сына Бога Отца, который спас нас от грехов мира, сойдя на эту землю, Принял крещение и пролил свою кровь. Крещение, которое принял Иисус, и пролитие Его крови на кресте было достаточно для того, чтобы очистить нас от всех грехов. Поэтому все верующие, вдарованное Господом, Евангелие воды и Духа, уже были осуждены за свои грехи, но никогда не будут осуждены снова. Однако те, кто отказываются верить в дарованное Господом Евангелие воды и Духа, будут осуждены за свои грехи перед Богом, а затем увергнуты в ад. Это потому, что они отвергли милость и любовь Божью. Так было установлено Богом, чтобы люди однажды рождались и однажды умирали. Но мы должны знать, что после этого будет суд. Евреям, глава 9, стих 27. Человек, который верит в Иисуса Христа, как в Спасителя, войдет в Царство Божье после того, как станет безгрешным. Но человек который отрицает Евангелие воды и Духа, которое совершил Иисус Христос, будет осужден за свои грехи и отправлен в ад. На кресте Иисус понес за наши грехи самое жестокое наказание на земле. Он понес наказание за грехи на кресте ради нас с вами – перед этим взяв на себя все наши грехи посредством своего крещения. Мы были людьми, которые вынашивали только злые желания и, соответственно, грешили перед Богом. Но мы спаслись от своих грехов благодаря тому, что Сын Божий Иисус Христос понес наказание на кресте после того, как взял все наши грехи в реке Иордан. Накануне Ноева потопа в ковчег вошли все избранные животные. В ковчеге были слоны, обезьяны, олени, козы, голуби и тому подобное. В нем также была семья Ноя. Ной и члены его семьи были слабыми людьми. Безусловно, все они заслуживали бы справедливого наказания за свои грехи, если бы не верили в Слово Божье, основанное на Божьей правде». Однако Бог пообещал спасти их через жертвоприношение. Иными словами, когда они принесли в жертву Богу чистых животных и чистых птиц, Бог сказал, что никогда их не осудит после того, как обонял приятное благоухание, исходящее из этих жертвоприношений. Все животные, птицы и люди смогли остаться в живых благодаря этим жертвоприношениям. То есть мы можем жить и поныне, потому что Иисус Христос олицетворение чистого животного принял крещение и пролил свою кровь на кресте. Таков смысл жертвы всесожжения – которую Ной принес Богу. Эти люди и животные, которые были нечисты, смогли обрести спасение благодаря жертвам, которые принес Ной. Вот что такое Евангелие воды и духа. Добродетельны ли вы перед Богом или же вы злы? Это не означает, что нет ничего страшного в том, что мы творим зло с умыслом. Даже несмотря на то, что мы по природе своей злы, мы можем и далее жить верой, потому что мы очистились от всех своих грехов верой в крещение Иисуса Христа, который спас нас от всякого зла. Хотя мы в своем сердце не можем не жить добродетельно, не творить добрые дела, мы делаем то, что угодно Господу, потому что мы обрели спасение, уверовав в Евангелие воды и духа и став искренними последователями Господа спасения. Мы с вами обрели спасение, потому что мы верим в Спасителя Иисуса Христа, который взял на себя все наши грехи и принес за нас жертву дорогие единоверцы бог принес чистых животных в жертву богу а жертвенник всесожжения – это место где совершается суд за грехи этот жертвенник всесожжения является местом на котором приносят жертвы, сжигая их. Поскольку чистые животные во время того жертвоприношения погибли, все нечистые животные смогли жить благодаря этому. Так же самое и мы должны помнить, что мы смогли жить, потому что Иисус, Который есть чист и свят, умер на кресте, пролив свою кровь. Бог свят, а поскольку Бог свят, Он никогда не допускает скверну греха, и Ему ничего не остается, кроме как судить грешников. Мир преисполнен грехами, и мы являемся злыми по своей природе. Поэтому Бог должен был нас осудить, но вместо того, чтобы осудить нас за наши грехи Бог спас нас от всех грехов, повелев Своему Сыну принять крещение, во время которого все грехи мира перешли к Нему, и таким образом очистил нас от всех грехов, а затем осудил Сына Своего вместо нас. И мы также должны помнить о том, что поскольку Иисус Христос взял на Себя все наши грехи, Он понес наказание за эти грехи вместо нас. Понимаете ли вы меня? Вы должны помнить как о справедливости Бога, так и Его непостижимой любви. Также Бог послал Своего Сына, и благодаря жертве Своего Сына он уже осудил все наши грехи и никогда не будет судить нас снова. Мы должны помнить эту истину и верить в нее. Бог не возлагает ни малейших надежд на человеческие добрые дела. Бог справедлив, поэтому Он обязательно должен был осудить за все грехи каждого, кто грешил, самого своего рождения. И поэтому Бог принял всех чистых животных вместо нас на жертвеннике всесожжения, а затем изъявил свою волю никогда не судить таких грешников, как мы. Таким образом, праведная смерть Иисуса Христа была нашей смертью согласно Его обетованию не буду больше истреблять все живые создания, как я это сделал прежде. Благодаря жертвоприношению чистых животных и птиц ни одно живое создание на этой земле не погибнет. Мы должны верить в эту истину. Среди дел, которые совершил Иисус, придя на эту землю, Следующие три являются самыми важными. Во-первых, тот факт, что Он пришел на эту землю совершенно чистым. Чтобы спасти все человечество, Иисус пришел на эту землю в человеческой плоти через тело девы. А во-вторых, Иисус, который ни разу не согрешил, возложил все грехи этого мира на свое чистое и святое тело, приняв крещение от Иоанна Крестителя, представителя всего человечества. Таким образом, Иисус на краткое время стал грешником, взяв на себя грехи мира перед лицом Бога. А в-третьих, Иисус спас нас от всех наших грехов, добровольно понеся самое жестокое наказание от имени всех людей этого мира. После того, как Иисус умер на кресте, Бог воскресил Своего Сына из мертвых и посадил Его справа от Своего престола. Иисус Христос воскрес – чтобы спасти верующих в правду Божью. Мы не умираем только для того, чтобы просто исчезнуть, но скорее мы снова возрождаемся. Вот почему Бог установил порядок жертвоприношений, чтобы спасти нас от греха. Он принимает в вечное Царство Божье только тех из нас, кто верует в Иисуса и в Евангелие воды и духа, но он предает вечному суду тех, кто не верует в правду Божью. Сын Божий Иисус Христос спас нас, сойдя на эту землю, принял крещение от Иоанна Крестителя, пролил свою кровь на кресте и воскрес из мертвых. Мы должны твердо верить в Божью справедливость и любовь. Нам должен быть известен Божий замысел. Мы должны знать и верить, что Бог задумал спасти нас от грехов через Сына Своего Иисуса Христа. Если мы посмотрим первую главу послания к Ефесянам, мы увидим эти слова. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению Воли своей. Ефесянам, глава 1, стихи 4-5. Бог не осудил нечистых животных, принеся в жертву чистых животных и чистых птиц. Мы должны осознать это намерение Бога. Он сказал, что еще прежде создания мира, он избрал нас во Христе. В своем сердце Бог задумал спасти таких слабых и злых грешников, как мы, чтобы сделать их своими детьми. Если мы станем Его детьми, мы станем святыми и непорочными в Его любви и получим все благословения, которые Он нам дарует. Я хочу сказать, что таково намерение Божье». Бог задумал спасти нас в Иисусе Христе и сделать нас своими благословенными людьми. Вот почему мы верим в Бога. Если мы все таки знаем замысел Бога, мы сможем хотя бы верить в дело спасения, которое Он совершил. Однако, если Божий замысел нам неизвестен, мы не сможем верить и станем думать, почему Бог делает это, почему Бог делает то. Если мы посмотрим Ефесянам глава 1, стих 5, мы найдем следующий отрывок. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». Воля Бога Отца такова. Бог Отец решил сделать нас своими детьми через Своего Сына. И поэтому мы говорим, что Бог милостив, всеведущ, всемогущ и вездесущ, и называем Его Богом Любви и Спасителем. Мы стали Божьими детьми, получив спасение, от всех грехов по вере в правду Божью. Это Божий дар и благословение. Бог безвозмездно даровал спасение верующим в Евангелие воды и духа. Евангелие воды и духа – это истина о спасении, которая дает нам возможность стать детьми Божьими. Вот почему мы искренне хвалим Бога из благодарности за Его правду, которая для нас исполнилась. Мы славим великое деяние Божье, которое нас спасло. Мы не можем не благодарить Его за то, что Он родился в этом мире, чтобы нас спасти. А вы, случайно, не задумываетесь, для чего я родился в этом мире? Не только я, но и среди вас должны быть люди, которые знают, кто пытался свести счеты с жизнью и оставить этот мир раньше. Однако это большая удача, что мы с вами прожили достаточно долго, чтобы познать Евангелие воды и духа, и уверовать в него. Если бы мы умерли и предстали перед судейским престолом Божьим, не получив спасения от своих грехов, мы бы отправились в вечное озеро, которое горит огнем и серой. Это место, где червь не умирает и каждый осолится огнем. Марка, глава 9. Стихи 48-49. Слово Божье обязательно исполнится в теле и в духе. Обращаясь к нам, Бог не преувеличивает. Люди, которые взойдут на небеса, это верующие в Иисуса Христа и в Евангелие воды и духа. Люди, в чьих сердцах есть грехи, из-за того, что они не веруют в Евангелие воды и духа, неминуемо погибнут. Давайте прочитаем из послания к Ефесянам глава 1 стихи 7 девятый, в котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благодати его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. А далее в стихе одиннадцатом мы читаем «В Нем мы и сделались наследниками, был предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей. Наше спасение исполнилось по воле Божьей. Бог решил сделать нас своими творениями и своими детьми. Вот почему Бог сделал нас своими детьми в своем Сыне. Некоторые люди говорят, поскольку вы восходите на небеса, разве имеет значение, в какую религию вы верите? Люди могут так думать, но дело Божье по спасению нас от грехов свершилось только по Его воле. Бог задумал сделать своим чадом всякого, верующего в спасение, дарованное Его Сыном. Вот почему Господь сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь». Иоанна, глава 14, стих 6. Он сказал, «Не думайте по-своему. Без веры в Иисуса никто не сможет взойти на небеса. Да, это правда. Без веры в Иисуса никто не сможет родиться свыше и стать чадом Божьим. Так было установлено Богом. Некоторые богословы, которые изучают Библию, говорят, что только те, кто в настоящее время верят в Иисуса, были избраны Богом, но это не так. Это неправда, что только тем, кто сейчас верят в Иисуса, предопределено спасение от Бога. Они говорят, что если человек верит в Иисуса, он является избранным, а если он не верит в Иисуса, значит, он не был избран. Но Библия этого не говорит. Библия говорит, Бог который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, 1 Тимофею, глава 2, стих 4, а также «в нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Ефесянам, глава 1 стихи одиннадцатый-двенадцатый. Наша вера не приходит первой, но первым приходит убеждение в том, что Бог-Отец изгладил все наши грехи во Иисусе Христе. Бог устроил так, что Иисус изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа, и если мы уверуем в эту истину, мы сможем обрести спасение. Вот в чем суть Божьего предопределения. Дорогие единоверцы, кто является первичным, Бог или человек? Бог первичен. И что является первичным? Человеческая вера или Божий замысел? Божий замысел первичен. Существует определенный порядок. Бог уже составил свой замысел. Бог спас всех людей в Своем Сыне, а затем сделал верующих в этого Сына своими детьми. Такова воля Божья и его замысел. По Божьему предопределению мы стали Божьими детьми, войдя в этот замысел по своей вере. Это неправда, что среди очень многих людей мы стали чадами Божьими и членами рожденной свыше церкви, потому что мы умнее других. Единственное различие состоит в том, что мы первыми познали и уверовали в то, что решил и совершил Бог для того, чтобы нас спасти. Если и есть разница между нами и людьми, которые до сих пор не родились свыше, она состоит лишь в том, что Бог привел нас через Иисуса Христа – в свою церковь, которая есть тело его, и мы последовали этому повелению. Многие люди в наше время вынашивают очень много собственных помыслов, поэтому они должны отвратиться от своих ошибочных помыслов и отвергнуть их. Многие до сих пор говорят, я хожу в церковь, потому что я избран. А поскольку такой-то человек не верит в Иисуса Христа, а только продолжает употреблять спиртные напитки, он, по-видимому, не является избранным. Это просто наши помыслы, а не воля Божья. Сердце Бога желает, чтобы даже такой человек стал его чадом, уверовав в Иисуса Христа. Иисус изгладил все грехи человечества без исключения. Дорогие единоверцы, верите ли вы в это? Бог обонял приятное благоухание чистых животных и чистых птиц на жертвеннике все всесожжения и сказал не буду больше проклинать землю за человека. Он сказал здесь, что не будет ожидать от людей, что они станут святыми по собственным усилиям, потому что помышления их сердец являются злыми с их юности. Кроме того, он сказал, что отныне он будет надеяться на своего сына. Вот почему Он послал Иисуса на эту землю. А поскольку Иисус повиновался Слову Божьему, мы смогли обрести спасение. Прежде чем умереть на кресте, Иисус полностью взял на Себя все грехи мира, приняв крещение в реке Иордан. Перед Своей смертью на кресте Иисус молился в Гевсиманском саду. Отче мой, если возможно, доминует да меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Матфея, глава 26, стих 39. До этого времени Иисус уже взял на себя все грехи мира в реке Иордан. Прежде чем был распят, Иисус знал волю Бога Отца. Вот почему, взмолившись Своему Отцу, Он сказал: Как мне этого избежать? Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Затем Иисус сказал, Впрочем, не как я, хочу. Но как ты? Это означает, я буду повиноваться замыслу Бога Отца, чтобы спасти этих нечестивых людей, понеся полное наказание на кресте. Хотя я ни разу не согрешил, я взял на себя грехи всех людей в этом мире, будучи приглажденным к кресту, а затем пострадав. «От ужасных мук я исполню твою волю». Поскольку Иисус знал, насколько тяжкие мучения крестных страстей, он молился Отцу, чтобы эта чаша страстей миновала его хотя бы на миг. Но в конце его сердце утешилось, и он пожелал, чтобы исполнился замысел его Отца». И вот он предал свое тело римским воинам и отверг самого себя. Иисус отверг себя, повиновавшись воле своего Отца, чтобы спасти всех нечестивых людей этого мира. Таким образом, Иисус Христос стал нашим с вами Спасителем. Бог задумал спасти нас, обоняв приятное благоухание, исходящее от жертв чистых животных. Мы должны знать, что на сердце у Бога Отца, и мы не должны верить в это Его сердечное намерение. Как вы думаете, понимаете ли вы, что на сердце Бога Отца? Верите ли вы в это? Верите ли вы в тот факт, что в реке Иордан Иисус Христос полностью взял на Себя все грехи, которые мы с вами совершили на протяжении всей нашей жизни? Верите ли вы в тот факт, что Иисус добровольно понес наказание на кресте от нашего с вами имени? Верите ли вы в тот факт, что Бог вернул Иисуса к жизни, чтобы вернуть к жизни нас, Его детей? Вера в волю Бога Отца – это истинная вера, а Евангелие воды и духа – это истинное слово, которое преображает нас в детей Божьих. Ныне мы должны уповать на сердце Божье – и мы с верой делаем все, чтобы познать волю Бога Отца. Эта воля Божья свершится в нас с вами, как она свершилась на небесах. Ныне воля Божья свершилась в нас с вами. Являемся ли мы с вами злыми людьми? Или же мы не таковы? Даже несмотря на то, что мы с вами злы, мы обрели спасение, уверовав в Евангелие воды и духа. В таком случае, на каком основании мы с вами обрели это спасение? Мы получили спасение благодаря жертве чистых животных и чистых птиц. Это означает, что мы спаслись именно благодаря Иисусу. Даже несмотря на то, что мы по-прежнему злы, мы обрели спасение благодаря Иисусу Христу. Дорогие единоверцы, верите ли вы в это? Я славлю Господа. Больше сказать нечего. Если вы понимаете, что вы злы, вы будете благодарить Господа за спасение Которое Он вам даровал. Но если вы не осознаете себя злыми, вы вообще не будете благодарны Ему за спасение. Вот почему Иисус сказал: Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфея, глава 9, стих 13. Иисус говорит, что Он пришел призвать тех, кто понимает, насколько злы они на самом деле. Вы должны знать, насколько вы злы. Мы действительно злы. Если бы Иисус не пришел в этот мир, все мы погибли бы по нашим заслугам. Однако, несмотря на это, Бог над нами смилостивился, послав на эту землю Иисуса Христа. Он спас нас, и это для нас большая удача. По истинной благодати Божьей, а также благодаря Иисусу и Святому Духу, мы обрели спасение и стали Божьими детьми. Я хочу, чтобы вы об этом знали». Я имею в виду то, что Бог составил свой замысел и по своей воле исполнил его через Евангелие воды и духа с помощью Иисуса Христа, и что мы стали праведниками, уверовав в это Евангелие. Не только я, но и вы всегда остаетесь злыми людьми. Однако, благодаря Иисусу Христу, мы с вами не будем осуждены. Я очень благодарен Господу за то, что Он исполнил для нас правду Божью».